0: Vientos del Norte, el podcast de literatura infantil de la Embajada de Suecia en España. La lengua zacarina. Casi todas las mañanas, Zacarina desayunaba gachas, gachas de avena y casi todos los días su padre le preguntaba si quería echarles azúcar o compota de manzana. A veces le apetecía azúcar, a veces compota de manzana. Pero una mañana, cuando su padre volvió a hacerle la misma pregunta de siempre, Zacarina se quedó mirando un buen rato su plato con las mismas gachas de todos los días. Cuando al final respondió, no dijo azúcar ni compota de manzana, sino, redondero, ¿qué? dijo su padre. «Redondero, esprondero, rojidulce puzzi puzzi explicó Zacarina. «Vale, vale, pero ¿quieres azúcar o compota de manzana?», insistió su padre. Zacarina se quedó en blanco. «¿Compota de manzana? ¿Qué significaba eso? No sonaba nada rico. Si no le ponía redondero, esprondero, rojidulce puzzi puzzi a las gachas, no las quería». Y se lo dijo a su padre. «Vale, vale, bobadas y boberías» dijo su padre antes de echar azúcar a las gachas. No, no quiero eso, reaccionó Zacarina. Apartó el plato de las gachas y se marchó. Hacía un día de verano buenísimo. El mar chapoteaba azul. En el cielo brillaba algo amarillo que la gente normal y aburrida solía llamar sol. Zacarina intuía que también podía llamarse de cualquier otra forma. Bajó hasta la playa. Ahí, en el extremo de la roca plana Que salía al mar Estaba tumbado el lobo de arena Dándole conversación a las olas Él decía, chap, chap Y ellas también, chap, chap El pelaje arenoso relucía Y cuando vio a Zacarina Le sonrió con su salvaje y blanca sonrisa de lobo ¿Y qué me cuentas hoy? Preguntó él Que sé hablar idiomas, dijo Zacarina ¿Tú sabes idiomas? Claro que sí, dijo el lobo de arena "Fringlés, rancés bruso, y arbusco, y también hablo, y con total fluidez, ¿eh? babelés. Yo tengo un idioma propio, que solo es mío, explicó Zacarina. Pues mira qué bien, comentó el lobo de arena. Deberías estar muy contenta, no todo el mundo tiene su propio idioma. Con ojos entornados, Zacarina miró el mar, que destellaba mientras pensaba. ¿Contenta? Pues a lo mejor. Aunque era una verdadera pena, pensó, que nadie entendiera su idioma. Su padre no lo entendía en cualquier caso. ¿Y qué sentido tenía un idioma? Si solo lo entiende una sola persona y nadie más. El viento susurraba. Las olas chapoteaban. Zacarina se sentó al lado del lobo de arena. Se sentía pesada como una piedra. Azulono, mojadono, ola, hola mecedono, plis, plas. Dijo en voz, un poco baja, para sí misma. El lobo de arena aguzó el oído y asintió. Mar. Replicó, esto que has dicho significa mar, y naturalmente la palabra debe ser muy larga en tu idioma porque el mar es muy grande, y la palabra tiene que parecerse al mar, azulono, mojadono. El corazón de Zacarina dio un pequeño salto de alegría, volvió a hablar, silbarero, susurrero, crujerero, zumbono, carrezono, siguió. El lobo de arena supo enseguida que hablaba del viento, del viento que silbaba, zumbaba y susurraba en los carrizos y los hacía crujir y chirriar. Zacarina se sintió de repente tan ligera como un globo. El lobo de arena lo entendía todo. Ahora eran dos quienes sabían hablarlo y podían hablar entre ellos. Volterirulo, piruetuno, rodandero, rodandero, preguntó. El lobo de arena se puso de pie de un salto. Claro, volteretas, qué buena idea se fueron rodando por la playa como si fueran dos madejas y dieron un montón de volteretas seguidas hasta que se marearon tanto que se desplomaron como plomos el cielo daba vueltas, el mundo daba vueltas y tumbados en la arena en mitad de la playa se gritaban uno a otro Amarilluta radiatintin, tun, hurraquera, hurraquera. cuando el mundo por fin dejó de dar vueltas Zacarina se acercó rodando hasta el lobo de arena. Estaba sentado quieto, muy quieto, y se veía puesto bizco. En medio de su hocico se había posado una mariposa amarilla. Mariposa limonera, susurró el lobo de arena, aunque me pregunto cómo se dirá eso en mariposo. Se quedaron sentados mirando la mariposa, que batía sus alas lentamente. El mar chapoteaba azulón mojadono el sol brillaba bello y el viento cuchicheaba entre las cañas. Me gustero muchero a curi di uri", dijo Zacarina. Aquí en mundón A mí también, respondió el de arena. Cuando Zacarina volvió a casa, su padre había hecho tortitas. He pensado que a lo mejor tendrías hambre, explicó. Como no has desayunado nada, Zacarina puso la mesa. Y el padre le preguntó con cierta prudencia. —Si le apetecía alguna cosa en especial, con las tortitas. —¡Compota de manzana, por favor! —respondió Zacarina. —¡Uf, qué alivio que vuelvas a hablar de un modo comprensible! —dijo su padre. Mm, —contestó Zacarina. Y, en la playa, el globo de arena estaba tumbado, meneando muy despacio las patas delanteras. Casi había aprendido a revolotear en mariposo.
1: Hoy empezamos nuestro programa con un extracto de Lobo de Arena, de USA Lind, publicado en España por Calandraca, con ilustraciones de la ilustradora argentina María Elina, un libro que habla del universo infantil y de la imaginación capaz de justificar casi cualquier situación. Los traductores al español de este libro, publicado originalmente en Suecia en 2002, son Mónica Corral y nuestro invitado de este programa, Martín Lexel. Martín, bienvenido a Vientos del Norte, muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Muchísimas gracias por invitarme.
1: Un placer, un placer de verdad tenerte aquí y conocerte en persona, iba a decir, bueno, a través de, de esta conexión.
0: Encantado de estar aquí y conocerte a ti.
1: Traducir un libro, Martín, eh, tiene también mucho de creación personal. Los traductores tenéis que captar el alma del libro, a traducir y trasladárselo a los lectores de, de otras lenguas. ¿Cómo ha sido recordar El Lobo de Arena? ¿Qué recuerdos te trae esta traducción?
0: Una traducción muy, muy divertida. Pocas veces coinciden tanto los retos de la traducción con las alegrías de la, la traducción, pero en este caso yo creo que sí, porque el reto aquí ha sido eh, transponer todos los juegos de palabras, todas las rimas, los neologismos, onomatopeyas, que está lleno de onomatopeyas, asonancias en las literaciones, que Ossalind es una escritora que explora los límites de la posibilidad del lenguaje, ¿no? experimenta mucho con el lenguaje, y los libros se van acercando un poco a la, a la poesía, y eso se nota en la trilogía, como esto es una trilogía, eh, la segunda entrega, por cierto, se publica en octubre, ya está traducido, y la tercera, estamos trabajando con la tercera ahora mismo, y esa faceta eh, de los textos, ¿no? esa faceta más experimental, más poética, eh, más lúdica, lo va acentuando cada vez más a lo largo de los, de los tres libros. Pero es muy divertido. Además, creo que es un libro eh, que conviene leerla en, en voz alta. Y como trabajo con Mónica, cuatro manos, en equipo. ¿Eh? Cuando llegamos a una fase final, de la traducción, siempre quedamos y leemos el libro entero en voz alta para tomar las últimas decisiones, a ver si suena bien, etc. ¿Eh? Y este es el libro perfecto, perfecto para leer en voz alta. Así que nos lo pasamos genial, nos lo pasamos genial.
1: Eso me imaginaba, que no lo habéis tenido que pasar mal con este libro, ¿no? Desde luego. No. <risa> bueno, como va a ser algo habitual en todos los programas de Vientos del Norte que, que vamos a realizar, tenemos con nosotros de nuevo a Torah Hallström y a Leticia Esteban, editoras de Gato Sueco. Hola, Tora. Hola, Leticia.
0: Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo Hola estáis? Martín. Hola, ¿qué tal Tora? Hola Leticia.
1: Que hoy me he atrevido Hola. con tu apellido y lo he dicho mal, Tora, seguro.
2: Bueno, yo creo que has añadido un H extra, pero no pasa <risa> <risa> pues nada. <risa>
1: <risa> Está bien Bueno, en nuestro programa anterior hablábamos de, de Pilla Lindenbaum y de su capacidad para captar la realidad para contársela a los lectores Hoy vamos a hablar de algo que me parece incluso algo más complicado, ya lo estaba diciendo también Martín Desvelarnos a todos el mundo interior de los niños, la magia, la ilusión, la imaginación ¿Cómo ha sido para, para vosotros tres adentraros en, en el lobo de arena?
2: Bueno, yo, yo puedo decir que lo que a mí me fascina con Osalind con es que es otra autora que se plantea firmemente al lado del niño y con la vista en el mismo nivel del niño. Yo creo que esto es, me, es lo que a mí me llama más la, eh, la atención con, con su manera de escribir y de y poder entrar en el mundo de, de, de los niños. Me parece me parece algo muy difícil, y además hacerlo de una manera tan poética, a mí me, a mí me gusta mucho cómo, cómo escribe y cómo se acerca a los niños.
3: A mí también me, me ha parecido lo mismo que dice Tora, o sea, sobre todo la forma en la que lo escribe, que se acerca a ellos, pero efectivamente es muy poética, y además añadiría que luego to, toca temas que son muy filosóficos, que en principio normalmente no se adjudican a los niños, y sin embargo ellos preguntan constantemente por estos temas también, y entonces ella lo cuenta de una forma que a ellos les resulta muy cercano. Me ha gustado mucho también eso de ella.
0: Sí, yo estoy completamente de acuerdo con vosotras. Creo que es fascinante eh, que como la manera de hacerlo y cómo consigue también unir esos dos mundos, no porque hay un mundo cotidiano, real, en casa... Con sus padres y luego otro mundo en la playa imaginario, ¿no? Con el lobo de arena. Y para Zacarina, la protagonista, no hay diferencia, no hay límite entre un mundo y otro. Y la manera que la escritora une los dos mundos, ¿no? Sin que se note, ¿no? Realmente cuando estás en uno y cuando estás en el otro, me parece impresionante. Y hay muy, muy poca distancia entre los detalles más triviales, más banales, ¿no? De la vida cotidiana de la gente. Y las grandes cuestiones filosóficas, ¿no? Cuanto más profundas, vertiginosas, ¿no? Abstractas, mejor, ¿no? Y hay un paso, hay un paso. Y de repente, ¡pum! De la cocina estás en el espacio, ¿no? Así que me parece
1: impresionante. Desde luego aquí hablamos de, de esa salchicha infinita, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, un, libro, un libro que eh, tiene mucha importancia, eh, el qué pero también el cómo, creo que es lo que combina la, la buena literatura, no unir las dos, las dos fórmulas. La autora, lo estáis diciendo vosotros, es Ossalind, una otra autora sueca de esas muy, muy, muy importantes en Suecia, perteneciente además a la Academia Sueca de Literatura Infantil, que no me dejo, no dejo de decir de nuevo que tengo muy, mucha envidia de que esto exista en Suecia y no en España, y con muchos premios en su haber. Eh, me ha gustado mucho saber que además ha escrito muchos cuentos para la radio. ¿Qué me contáis vosotros de, de Osalind?
2: La verdad es que no es una escritora que ha escrito tantos libros a, a la misma vez que, que muchos de los libros, hay, hay autores que publican mucho. Aunque ella sí ha publicado bastante, no es una de estas que ha publicado 120 como Barbara Lindgren, que hablamos la, la última vez. Pero que tiene fama no solo de ser una muy buena escritora, pero también es una muy, muy buena habladora. Es muy buena de contar y hablar de, de sus obras. Y eh, yo quería preguntar a Martin una cosa, porque esto es algo eh, conocimos a Osa cuando estaba aquí hace un par de años. Y me dio la sensación que, que ella es muy exigente con las traducciones, que guarda sus palabras mucho. Es que ella busca las palabras exactas y des después quiere que las traductores también hagan lo mismo. Yo no sé si tú
0: has trabajado directamente
2: con ella, Martín.
0: Sí, tienes razón. Yo creo que Rosalind, muy respetada, muy premiada, mm. una escritora fantástica, pero ha publicado poco, como dices, cuida mucho. Cuida mucho las publicaciones, cuida mucho el lenguaje. Es curioso porque yo también conocí a Osalind hace más años en, en Francia, en la fiesta de libro, en la Feria del Libro de Montpellier, eh, donde, donde estuve con otro escritor sueco, P.O.I. en Christ, eh, eh, presentando una traducción y ahí estaba Osalind. Y luego ha estado aquí en Madrid dos o tres veces, ¿no? en actos, textos de literatura infantil. Así que nos llegamos a conocer y, y tener un contacto por internet, por correo electrónico, de vez en cuando, y me preguntó si podía traducir un par de relatos suyos, bueno, un par de capítulos del primero de Sound Variant, porque iba a ir a Cuba, a una especie de feria de libros en La Habana, eh, y habían contratado a una actriz ¿no? que iba a leer unos cuentos, entonces pues... ¿No? Como nos gustaba mucho el libro, pues nos pusimos manos a la obra y hicimos dos capítulos. Y gustó tanto ahí en, en, en Cuba y a ella, así que de ahí, de ahí salió de hacer todo el libro. Y yo creo, después, así en retrospectiva, a lo mejor eso era un texto, a lo mejor nos ponía a prueba, ¿no? Y si no hubiese salido bien el acto ese en Cuba, y a los cubanos les encantaba el libro también, ¿no? Uh, así yo creo que tienes razón que, que cuida mucho y está muy también accesible, es muy accesible a los traductores para consultar cosas
1: o sea que estamos ante una gran comunicadora además de, de una buena escritora, que eso también es algo sí. que se puede, se puede afirmar podríamos decir que, que el mundo real de Zacarina no es demasiado grande ¿no? El, el, donde está una casa en la playa y el espacio que puede recorrer en el exterior nunca además, eso no nos lo dice la autora pero lo intuimos todos nunca demasiado lejos de la mirada atenta de, de sus padres, pero Zacarina lo convierte en un universo casi infinito, ahora que estamos viviendo muchos de nosotros resguardados en nuestros hogares, hogares de diversas formas, luminosidades, tamaños ¿creéis que el universo infantil imaginario va a crecer más que nunca?
0: Uf, no lo sé, <risa> Yo
1: Pregunta hay una, filosófica.
3: Hay una cosa que Zacarina tiene que es muy buena, que es poder alejarse de los adultos. O sea, yo creo que, que los adultos, que, sobre todo en las ciudades, a ver, cuando vives en entornos naturales donde puedes, los niños son más libres, eh, yo creo que para ellos es más fácil. En las ciudades donde los niños eh, tienen que ir siempre con los adultos, tienen menos posibilidades de estar solos. Y yo creo que la soledad de niño es algo fantástico porque te da oportunidad de experimentar de alguna manera eh, de forma más libre. O sea, sin el padre o la madre detrás que estamos siempre como vigilándoles. no Aunque queramos luego ser muy expansivos con ellos y muy dejarles muy independientes. pero Y a mí me gusta que Zacarina tiene esa posibilidad de irse ella sola a la playa y de vivir su, propio, su propia experiencia. Yo no sé si con el encierro, que estamos aún más encima con ellos, la cosa va a ser
0: mejor o no, no lo, no lo tengo muy claro, la verdad.
2: No, yo creo que um, es un poquito como lo que hablamos en el, el primer episodio, que necesitamos espacio para leer, pero también necesitamos espacio para imaginar. Y como dice Leticia, yo no estoy segura, bueno... Espero que los niños puedan escaparse un poquito de este encierro por su imaginación, pero yo creo que la imaginación también necesita cierta libertad y a lo mejor esto es difícil encontrar eh, en este momento. Pero a lo mejor después, cuando se pueda salir, es cuando va a haber un aumento. Espero.
0: Sí, yo estoy de acuerdo con vosotras, por supuesto. Y yo creo que no solo los niños, sino los adultos. Porque yo creo que uno de los motivos por el que gusta tanto a los padres como a los niños este libro, porque es verdad, ¿eh? muchos padres dan testimonio que les ha gustado el libro casi más que los niños, es que es muy fácil identificarse con Zacarina. De alguna manera Zacarina lo ve como una especie de representante del ser humano y ¿Sí? un homenaje a la imaginación. ¿No? y realmente a mí me pasó y mucha más gente me ha comentado lo mismo y Osalinda ha dicho que ha tenido muchas cartas de gente adulta que dicen que ha despertado el interés por esas cuestiones existenciales, filosóficas en las que no has pensado desde que eras un niño, ¿no? Así que ese homenaje a la imaginación, al afán de saber, la curiosidad, etcétera, yo creo que es algo es fácil identificarse con, con eso tam, también como adulto.
3: Sí. Y yo, yo añadiría una cosa que a mí me ha gustado mucho del libro, cuando eh, Zacarina de alguna manera habla de, de su relación con los adultos y les cuestiona, cuando por ejemplo habla de, de lo de las botas y dice, pero bueno, si querías que me las quitara, ¿por qué no me lo dijiste? O cuando tiene que cuando le, le animan a cantar y le dice a la adulta, bueno, empieza a cantar tú, ¿no? <risa> a mí eso me parece fantástico, porque de alguna manera es como que nos cuestiona a los adultos y, y ahí yo creo que los adultos encontramos un lugar estupendo, para, aparte de la parte filosófica, que por supuesto lo es, pero es como que te, te hace cuestionarte cosas que tú haces de forma habitual con los niños y te das cuenta de que es absurdo.
1: Este libro yo si lo tuviese que poner en una estantería de biblioteca por temática probablemente lo pondría muy cerca del Principito. Salvando las distancias entre uno y otro, lo pondríamos muy cerca. No me resisto a que me habléis de, de la ilustración de, de María Elina, porque yo también he visto la, las geniales ilustraciones de las publicaciones originales suecas y me parecen muy divertidas, incluso muy adecuadas para, para el mundo infantil. Pero a mí las de esta versión de Calandracas, es que me han parecido una belleza poética realmente impresionante. Contadme qué os dicen a vosotros las ilustraciones y... y si conocéis la del de original en, en sueco y aunque os pongan un pequeño aprieto cuáles son vuestras favoritas
2: bueno a mí me encantan los los de, de la nueva edición como ilustraciones pero como yo he conocido el libro primero con las ilustraciones suecas es que eh, para mí es difícil yo, yo estoy más partidaria a, a las huecas, pero esto esto es algo no tiene que ver con unos unos son mejores o peores, ni nada así, es solo que es como yo he leído el libro, creo. A mí me encantan las ilustraciones que ha hecho María Elena, como tú dices, muy poéticas, muy poéticas.
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo contigo, ahora a mí me pasa un poco lo mismo, como he conocido el libro, con las ilustraciones geniales suecas y no podían ser más diferentes, ¿no?, las de María Elena me encantan también, me encantan las dos, ¿no? que son muy poéticas, una belleza estética, mientras las ilustraciones suecas son un poco más, un toque más punky, más rebelde, ¿no? más de dibujo, de un trazado con un, un, un lápiz. ¿no? Eh, y acentúa un poquito más lo que, de lo que hablas tú, Leticia, que tiene ese, esa faceta... Eh, rebelde, ¿no? Zacarina, un poco de pipe calzas largas, que no, no traga cualquier cosa, ¿no? Pero vamos, me encantan, me encantan las, las dos ilustradoras, me parecen geniales. Y me gusta, además, que se ha hecho de, de forma tan diferente.
1: Mm.
3: A ver, yo, yo creo que la, estas ilustraciones de María Elina van un poco más por la parte poética, filosófica del libro y las suecas por la parte que dice Martín. Que a mí también me gustan más, porque quizá esa parte me, me, no sé, me resulta más atractiva, a mí personalmente. Pero, pero yo creo que en ambas ilustra, ilustraciones han conseguido sacar un poco la esencia ¿no? de lo que el libro eh, expresa, con lo cual el trabajo es perfecto.
2: Simplemente que unas han sacado una... Parte del libro y las otras,
1: otra, otra parte. Eso es.
2: Solo voy a um, mencionar que la ilustradora sueca se llama Cristina Digman. Me parece que, como estamos hablando mucho de las ilustraciones, merece que mencionamos su, su nombre.
1: Sí, señora.
0: No, perdona que intervenga otra vez, te interrumpa, perdón. Pero eh, vi... Hace Cuando se publicó el primer libro, hubo una entrevista con Osa Lind en la televisión sueca eh, y organizaron un encuentro entre la ilustradora y Osa, Osa Lind, ¿no? que fue muy, muy bonita, en la que ella reveló que había pasado mucho tiempo viendo muchísimas ilustraciones y no, había gust, no le había gustado ninguna. E incluso se planteó publicar libros sin ilustraciones, hasta que apareció esta ilustradora sueca y decía, mira, ahí está, esa es Zacarina de repente dijo, vi a Zacarina. ¿No? Así que sí que da mucha importancia a las ilustraciones también, la escritora.
1: Pues es importante también decirlo. Eh, yo voy a recomendar este libro, creo que esta, esta respuesta ya la habéis dado durante la conversación, pero igualmente os lo hago. Yo voy a recomendar mucho este libro a partir de ahora a muchas personas y de muchas edades, especialmente eh, a muchos adultos. ¿Y vosotros a quién se lo recomendaríais? Venga, Martín, empieza tú.
0: Uy, eh, yo me lo recomendaría a mí mismo, a mí me encantaría tener un amigo imaginario como el Lobo de Arena. Además, yo lo recomendaría a todos mis compañeros de profesión de la Escuela Oficial de Idiomas, porque él es el mejor pedagogo que he conocido en mi vida, el Lobo de Arena. La manera que tiene de explicar cosas tan tremendamente complejas y profundas y abstractas de una manera muy concreta, muy sorprendente eh, y muy drástica a veces, pero ¿no? relacionándose siempre con, con el mundo cotidiano de Zacarina. Ojalá tuviera esa capacidad pedagógica de explicar esas cosas. Así que todos los profesores me recomendaría ese libro.
1: Leticia, venga.
3: Pues yo, ¿ayer cuando lo terminé. Primero pensé en, bueno, en un montón de niños a los que les iba a gustar, porque por la parte en la que habla de, de ese, ese mundo filosófico, porque son preguntas que he escuchado de ellos. ¿Y el universo cuánto va acá? ¿Y esto, cuando, y esto que era, qué ocurría antes? Todas estas preguntas que ella de alguna manera va respondiendo... Y luego por la parte, de, empecé a abarcar un montón de edades, desde niños muy pequeños hasta preadolescentes, por la parte rebelde de Zacarina, que me parece muy buena como para sentir hay una fuerza interior para enfrentarte a lo que el mundo te va a hacer, te va a decir qué tienes que hacer. Y luego, eh, quizá por esa misma fuerza, me, se lo recomendaría a un montón de adultos. O sea, yo me, me, me dije a mí misma... Ojalá, leí desde este libro antes, cuando era más pequeña. Esa puerta que tiene Zacarina para tener muy claro lo que quiere y lo que no quiere, es un poco como ha dicho Martin, que recuerda a Pipi, ¿no? Eh, esa energía de, de seguridad en sí misma, yo creo que a los adultos muchísimos nos viene fenomenal. Entonces, realmente hay una franja de edades y de realidades muy diferentes a las que se lo recomendaría, no una sola.
2: Yo lo recomendaría a... Sobre todo a padres que quieran leer juntos con, con sus niños y para abrir estas preguntas, para abrir la, la buena conversación con un niño sobre, sobre cosas más importantes. Yo creo que esto también se puede eh, apreciar solo por, por la aventura y todo esto. Yo creo que esto es, es algo que puede acercar uh, a un adulto o a, a un niño en una conversación muy
1: bonita. Bueno, un libro además que, que es de esos buenos libros que empiezo uno a leer, como que no quiere la cosa, a ver qué me va a contar, y te atrapa, te atrapa, te atrapa, y si te descuidas te lo lees sin, sin levantarte, ¿no? Me ha gustado tanto que me gustaría leer más libros de, de Osa en, en español. Ya nos dice Martín que en octubre va a llegar la, la segunda parte de Lobo de Arena, pero corregidme vosotros, no he encontrado más eh, libros suyos aquí en España. ¿Hay más? ¿No hay más? ¿Qué me podéis decir? No.
0: No, no hay, hay más. ¿Hay más? De momento, lamentablemente, Lamento. ¿no? Ojalá en el futuro, a ver, a ver si conseguimos convencer a, a Calandraca o a otra editorial eh, de seguir publicando a, a Osalín porque hay más cosas muy interesantes. Tengo que decir también que, es, que esto, claro, que es un libro clásico, un minor classic, que se ha traducido a más de 20 idiomas. Y aquí también se ha traducido en catalán, a gallego, ¿no? Y que la trilogía es, es, es fantástica, va, va, se va mejorando. ¿no? Estamos mejorando.
1: Bueno, pues ya nos ha venido el segundo, o sea que <ríe> esto lo tenemos claro que, que la segunda parte ya tenemos que, que leer. Érase un muchacho que no pasaría de los 14 años, alto, desmadejado, de cabellos rubios como el cáñamo. El pobre no servía para maldita la cosa, dormir y comer eran sus ocupaciones favoritas. Era también muy dado a practicar juegos, en los que demostraba sus instintos perversos. Un domingo por la mañana se disponían sus padres a marchar a la iglesia. El muchacho, en mangas de camisa y sentado sobre un ángulo de la mesa, se regocijaba al verlos a punto de partir, pensando en que iba a ser dueño de sí durante un par de horas. Cuando se vayan, pensaba para sus adentros, podré descolgar la escopeta de mi padre y hacer un disparo sin que nadie se meta conmigo. Selma Lagerloff el maravilloso viaje de Neil Solkerson. Además de, del lobo de arena, hoy queremos recomendaros otro libro infantil sueco publicado en España, Jenny Tiburón, de Lisa Lundberg, publicado por túle Ediciones con traducción de Carmen Montescano e ilustraciones de Charlotte Rammel. Leticia, Tora, ¿por qué os gustaría recomendar este libro? Contadme.
2: Esto es uno de mis libros preferidos suecos que he leído en muchos años. Eh, me encanta. Es, es otra vez una autora que ha conseguido ponerse en, en el lugar de una, una niña, Jenny. Y además esto es una niña que su problema, según, según los adultos y según el mundo, es que está muy callada. Y parece estar sola, pero al leerlo te das cuenta de que ella, bueno, es una chica intro, introvertida, y el libro no intenta solucionarlo, le deja estar y ser exactamente tal y como ella es. Y esto para mí no debería ser tan, tan raro, pero muchos libros son este tipo de, lo que llamamos a veces libro píldora, que hay que ayudar a los niños a no eh, sentir timidez o no sentir miedo y no sentir y no ser lo que son. Y este libro deja a la niña ser exactamente lo que es y muestra que podemos ser todos muy dif diferentes, no todos tenemos que ser y hablar, habladores ni nada, pero que todos eh, cabemos en el mundo y esto me gusta mucho.
3: Y además yo añadiría que aunque habla de
2: una niña muy introvertida, que tiene un mundo interior muy grande
3: y no está muy interesada en las relaciones con los otros niños, eh, sin embargo creo que, que explora las diferentes facetas que todos tenemos. Es decir, que no siempre eres introvertido, no siempre eres extrovertido, no siempre... Es como, de alguna manera no no determina que las personas somos de una única manera, sino que tenemos un abanico muy grande de formas de ser y que depende de las circunstancias podemos ser de un modo u otro, aunque tengamos una tendencia mayor a ser de un modo u otro. Entonces yo creo que, o sea, yo, yo el libro lo he comprado para niños que son toda, totalmente extrovertidos, nada que ver con Jenny, y sin embargo les ha fascinado, porque de alguna manera también les, les ofrece el libro la posibilidad de ser toda esa, esa gama de... ¿no? de sentimientos y de características diferentes.
1: Martín, ¿tú Aquí, lo has mira. leído este este de Jenny Tiburón? Sí. ¿Y qué te ha parecido? Cuéntanos. Bueno,
0: me ha, me ha encantado, me ha encantado y estoy de acuerdo con, con Tura y, y Leticia con todo lo que dicen. Y otra cosa que me ha gustado mucho con este libro, que evita la, la, el sentimiento de la lástima ay que la pobre niña no la pasa mal en el colegio tal que hemos todos hemos leído miles de libros que cuentan un poco la misma historia no y luego resulta y me, me ha encantado esas imágenes esas metáforas del tiburón y el pulpo me parecen símbolos y metáforas superpotentes no que no he visto tratados de esta manera y me ha encantado que esa niña no sea un tiburón por dentro eso también es una especie, como en Zacarina, un homenaje al mundo interior, ¿no? Un mundo interior muy muy rico, muy pleno. Y eso de que no tiene amigos en el colegio, pero luego resulta que sí, que tiene amigas, ¿no? Que tiene amigas, que tiene una familia normal y tal. Y eso me, 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 ha, gustado, me ha gustado mucho, me parece muy original, ¿no? Eh, y eh, se deja leer no con, con, con mucha facilidad y me ha gustado mucho.
1: Una delicia de, de libro también. Un libro además que hace sí. dos años fue premio de la Asociación de Editores de Suecia al debut del año y premio Neil Solgerson al mejor libro infantil del año. Un libro que deberíamos leer todos para comprender mejor a los que creemos que se sienten desplazados por, por los demás. No,
3: es mala idea. Sí, y también aceptarnos en nuestras facetas diferentes sin tener que avergonzarnos de lo que se supone que tiene que estar bien o mal acerca de cómo tenemos que sentirnos.
0: Y que es muy valiente. De, de alguna manera, no sé si es un cumplido o no, es, la intención de este logo sí que lo es, que es un libro que trata el tema como si fuese un libro para adultos, como mm. si fuese una novela de ficción para adultos y no un libro infantil, ¿no? A Y mí... lo quiero decir
1: como un cumplido, sí, claro, no
0: no. la originalidad.
1: A mí me ha gustado mm. muchísimo. El encuentro con el tiburón, no vamos a hacer mucho, mucho, no vamos a desvelar demasiado, pero ese encuentro con el tiburón me encanta. Hay dos asuntos más de los que quiero hablar antes de, de terminar el programa. Vamos a hablar muy por encima en esta ocasión porque cada uno requeriría un programa propio y una conversación muy extensa. En primer lugar, quiero que me digáis que vamos a encontrar en la exposición Un Tributo a los Libros Infantiles, que iba a llegar a España era en abril y que de momento, si no pasa nada, vamos a poder disfrutar aquí durante el mes de octubre. ¿Qué me contáis de esta, de esta exposición?
2: Bueno, es una exposición de la Embajada de Suecia que lo está trayendo aquí y eh, que va a viajar por España, si lo entiendo bien, pero empieza en Madrid. Y está basado en justo una idea de la Real Academia de la Literatura Infantil en Suecia que se llama el tributo a, al libro ilustrado. Así que sobre todo se trata de libros ilustrados y tienen una serie de 17 motivos por qué el libro ilustrado es necesario y se va a organizar eh, con casa del lector y habrá talleres, bueno, todavía no sabemos porque depende un poquito de, de todo lo que va pasando, pero la idea era tener talleres, tener workshops, tener eh, seminarios, muchas cosas, pero todavía no se sabe exactamente lo que va a pasar
1: iremos viendo, lo que sí sabemos es que va acompañado de 17 ilustradores suecos, que uh -huh. yo he visto he tenido la suerte de poder ver las 17 ilustraciones y son todas geniales, son una, una auténtica maravilla, <risa> sí, sí. y el otro tema del que, bueno, esto si sí nos pudiéramos hablar, podríamos estar aquí horas y horas es el cumpleaños de uno de los personajes más icónicos de la literatura infantil universal y por supuesto de la literatura sueca, y ahí quito incluso el, el apelativo de infantil porque Pippi Landström o Pipi Calzas Largas cumple 75 años, ni más ni menos. Una celebración que va a traer a España, además, de la mano de Coquinos, una muy buena noticia. Leticia, me cuentas tú la, la buena noticia que va a traer a. Bueno, no a Pippi, sino a su autora, aquí a España.
3: Sí, porque van a publicar toda, toda la colección de, de Astrid Lindgren. O sea, que además es genial porque yo creo que el Pipi Langström es bastante conocida en España gracias más al, a, la, a tele. la serie que hubo. Que, que hay, o sea, hay, hay gente que todavía no se ha acercado a los libros, se ha acercado al personaje a través de la serie y necesita, sin duda, llegar hasta los libros que son maravillosos. Entonces, es una oportunidad estupenda.
1: Eh, Martín, eh, para que nos enteremos un poquito aquí en España, ¿qué significa Astrid Lindgren para la literatura sueca?
0: Pues yo creo que no se puede sobrevalorar la importancia de Astrid Lindgren, no solo para la literatura sueca, los escritores suecos de todos los géneros, sino también para la propia cultura sueca. Es un mito, un icono que nos ha formado como personas en Suecia. Todas sus historias lo llevamos dentro y nos ha, de alguna manera, formado, nos ha modelado nuestra forma de pensar y hay muchos eh, personajes icónicos, ¿no? importantísimos para la cultura sueca, no solo Pipi calzas largas, ¿no? hay muchos más personajes quizá menos conocidos fuera de Suecia, pero sí una enorme importancia
1: No, La verdad es que, que ¿Sí? se publique en España toda la obra de, de Astrid Lindgren, que lo vaya publicando poco a poco Coquinos, es una gran noticia también porque además es una editorial que, que nos cae muy bien y que, y que trabaja muy muy bien, así que tenemos muchas ganas de empezar a leer todas esas historias Ahora, como la semana pasada o como el programa anterior, yo quiero que nos despidamos, pero no sin escuchar algo de sueco, así que recítanos algo, por favor.
2: Vale, eh, he elegido un, un poema corto de Liana Joabari, que es una de nuestras autoras e ilustradoras preferidas, creo que Leti y yo somos locas por ella, y es como, es un tipo casi una nana eh, para, para, para dormir y eh, lo leo aquí. Lägg handen på min panna och säg att jag är varm. Och lova mig att stanna, låt mig somna på din arm. Nynna tyst de sånger du sjöng för länge sedan. Och viska många gånger, allt blir bra igen.
1: är ah, sí.
2: Dice... pide que le mimen, que le deja dormir en su brazo. Y además eh, acaba con que todo saldrá bien. Y he pensado que esto, para los momentos que estamos viviendo, eh, es lo que necesitamos. Alguien que nos cuide, nos mime y nos diga que todo va a sal salir bien.
1: Sí, señora. Precioso, precioso, precioso mensaje. Bueno, eh, nos vamos a despedir. Tora, Leticia, muchísimas gracias una vez más por estar aquí en Vientos del Norte. Y os espero en la próxima.
2: Genial, gracias,
1: gracias Javier. Y, y Martín, un auténtico placer haberte tenido aquí, haberte conocido y espero más traducciones tuyas y más conversaciones contigo, seguro.
0: Igualmente, muchísimas gracias por invitarme,
1: un placer. Gracias a los tres, hasta gracias. luego. Hasta luego. Hasta luego. Y una vez más ha llegado la hora de la despedida. Vientos del Norte es un proyecto de la Embajada de Suecia en España en colaboración con la editorial Gato Sueco y el programa de radio de cultura infantil Menudo Castillo. Hoy nos han prestado sus melodías Scott Buckley, Aya Islander y el equipo FSM. Hemos disfrutado de las he escuchado de libros de Calandraca y de Tula Ediciones con creaciones de Osalind, Lisa Lundmark, Charles Ramel y María Elina gracias también a las traducciones de Carmen Montescano, Mónica Corral y Martin Lexel, que son quienes hacen que lo podamos disfrutar aquí en España. Gracias a todos por habernos acompañado en este viaje en el que intentamos descubrir la mejor literatura infantil sueca publicada en España. Os espero aquí, en la próxima aventura de Vientos del Norte. Tac, tac. Adiós.